0: Welkom bij de podcast Een Goed Begin. In deze serie luisteren we naar de profeet Jezaja. Vandaag met Arjen Guijs. Vandaag gaan we deze week over buurvolken van Jesaja 13 tot 17 afronden. Na de oordelen over Babel, Assyrië en Moab... richt Jezaja zich in hoofdstuk 17 tot Syrië en het tienstammenrijk Israël. Om verwarring te voorkomen... Assyriërs en Syriërs zijn dus verschillende volken. Syrië met de hoofdstad Damascus kennen we nu nog steeds. Assyrië is het gebied van Iran en Irak. Voor we verder gaan, lezen we eerst Jezijen 17 vers 5 tot en met 10. Want hij zal zijn gelijk wanneer een maaier het staande koren verzamelt, zijn arm Aren afmaait, ja, hij zal zijn gelijk wanneer iemand aren leest in het Dal Refaim. Maar een nalezing zal daarin overblijven, gelijk in de afschudding van een olijfboom, twee of drie beziën in de top der opperste twijg en vier of vijf aan zijn vruchtbare takken, spreekt de Heere, de God Israëls. dien dagen zal de mens zien naar die die hem gemaakt heeft en zijn ogen zullen op de heilige Israël zien. Hij zal niet aanschouwen de altaren, het werk zijner handen, en hetgeen dat zijn vingers gemaakt hebben, zal hij niet aanzien, noch de bossen, noch de zonnebeelden. Te dagen zullen zijn sterke steden zijn als een verlaten struik en een opperste tak, welke zij verlaten hebben om der kinderen Israëls wil, hoewel daar verwoesting zal wezen. Want gij hebt de God uw heils vergeten en niet gedacht aan de rotsteen uw sterkte. Daarom zult gij wel liefelijke planten planten en gij zult hem met uitlandse ranken bezetten. We hebben al eerder gehoord dat Syrië en Ephraim, het tien stammenrijk, samen oorlog voerden tegen Juda. Dat was in Jesaja 7. Nu. Profeteert Jezaja dat deze beide volken verwoest en weggevoerd zullen worden door Assyrië. Ook de steden in het Overjordaanse, bij de beek Arnon, worden daarbij genoemd. Het oordeel over Damascus en Ephraim door koning Salmaneser schetst Jezaja in een beeld van de korenoogst. Denk maar aan de maisoogst eind september-begin oktober. In de Bijbel lezen we regelmatig over tarwe en gerst. Naomi en Ruth bijvoorbeeld komen aan het begin van de gerstenoogst in Bethlehem aan. In onze tijd wordt tarwe, gerst en ander graan geoogst met een combine. Vroeger gebeurde dat met een sikkel in de hand. Een sikkel heeft een kort handvat en een halve maanvormig lemmet. Het was dus een enorm karwei om een akker te oogsten. We lezen in vers 5 dat een maaier met zijn ene hand het staande koren vastpakt en met de sikkel in de andere hand de halmen afsnijdt. Achter de maaiers liepen andere mensen die de aaren verzamelden die op de grond vielen. Denk maar aan Rut die graan op de akker van Boas verzamelde. In vers 6 lezen we over de oogst van olijven. Olijven worden geplukt of er wordt voorzichtig aan de boom geschud zodat de olijven vanzelf uit de boom vallen. Het is dan wel belangrijk om ze goed met netten op te vangen, zodat ze niet op de grond vallen. Je zei je noemt ook het afschudden van de olijfboom. Er blijven altijd wel olijven over, die in de boom blijven zitten. Zowel bij het graan als bij de olijven is er dus een deel dat overblijft. Een deel blijft op de akker liggen of in de olijfboom hangen. Zo zal het ook met Syrië en Israël zijn. Er zullen mensen in het land achterblijven. Die mensen worden in de Bijbel vaak het overblijfsel genoemd. Zo hier en daar, door het hele land verspreid, wonen nog wat mensen. Die mensen zullen terugkeren naar hun schepper. Zo lees ik in vers 7. Opnieuw een bemoediging, midden tussen de oordelen die aangekondigd worden. Zij zullen hun ogen verwachtingsvol richten tot de heilige Israëls. Bekering is afkeren en terugkeren, zo wordt wel eens gezegd. Dat zien we ook hier, in vers 8. Ze keren zich af van hun eigen altaren, de afgoden die ze zelf gemaakt hebben. Sterke steden zullen woest en verlaten zijn. Spooksteden noemen we die tegenwoordig. Ook hier in vers 10 lezen we waarom deze oordelen zullen komen. Als we de God van ons hel vergeten... Als we niet denken aan Christus als rotsteen van onze sterkte, dan worden we aan onszelf overgelaten. Dan kunnen we wel akkers aanleggen, maar dan zal het slechts een ellendig hoopje koren opbrengen. Keer terug tot God, je schepper. Hij heeft recht op je. Hij geeft nog tijd, de tijd tussen het aankondigen van oordelen en het daadwerkelijk uitvoeren van die oordelen. In die tussentijd... Wil hij zondaren genadig zijn en redden van hun eeuwige verwoesting? Daarvoor gaf hij zijn zoon Jezus Christus, de weg van waarheid en leven.